0: Y un día más estamos aquí en otra entrega de podcast y vamos a esta sección de noticias ya sin perder ni un solo minuto porque tenemos información muy interesante y que estamos convencidos que va a ser de tu gran interés. La primera de ellas noticias de estas noticias es la implantación ya por fin y la puesta en marcha de la red de puntos de carga de AC Charger y Nissan. Esta interesante colaboración que, que existe entre estas dos compañías que nos va a permitir... ...que poco a poco España vaya eh, plagándose de puntos de carga... ...y podamos, lógicamente, eh, hacer viajes por todo el territorio español... ...sin ningún tipo de problema con nuestro vehículo eléctrico... ...y no, dependiendo de que sea un Tesla o no... ...el poder hacer viajes con más o menos comodidad. Es una red de puntos de carga rápida pública... ...es decir, eh, podrán cargar cualquier tipo de vehículo eléctrico... En, estos, ...en esta red o en estos puntos de carga podíamos pensar inicialmente de que como estaba Nissan detrás de este proyecto, eh, lo limitase a que solamente pudiesen cargar coches de la marca Nissan. No es así. Es pública, aunque sí que podemos adelantaros de que los coches de la marca Nissan tendrán beneficios económicos, es decir, un precio más reducido utilizando eh, estos puntos de carga que estarán distribuidos por toda España. El objetivo es de que cada 150 kilómetros se cuente con un punto de carga de Easy para que de esta forma el poder hacer viajes por toda España no sea un problema con un coche eléctrico sin tener de que depender de que sea un Tesla que como ya sabéis viajar con un Tesla tiene a día de hoy algunas ventajas o unos beneficios primero por la autonomía y luego por los supercharges pues ahora con esta red de puntos de carga se va a abrir el abanico y vamos a poder hacer viajes con un Nissan Leaf, con un BMW i3 con cualquier otro, con un Hyundai Ioniq, con el Kona... ...con cualquier otro tipo de vehículo eléctrico con una autonomía más o menos decente... ...a menos mínimo 150 kilómetros sin problema. Estos puntos de carga lógicamente van a poner, se van a instalar eh, primero en carreteras, autovías, autopistas... ...con más tráfico para ir extendiendo poco a poco a otras vías. El primer punto de carga sí que ya está operativo y está concretamente a unos 153 kilómetros de Madrid... ...y está en Aranda de Duero, en el área de servicio de Tudanca, en la A1... El objetivo es un poco parecido a lo que realiza Tesla con los superchargers, situar estos puntos de carga en áreas de servicio, en lugares donde puede haber otro tipo de servicio, como puede ser poder desayunar, comer o cenar o tomar simplemente un café mientras cargamos nuestro vehículo eléctrico. Y hay planes para los próximos puntos de carga, se estima o se, se cree que serán o estarán situados en Burgos y Miranda de Ebro. Así que estaremos muy atentos a estas inauguraciones y sobre la velocidad de carga cuenta con dos tipos, por una parte la semirápida que irá de 22 kW en trifásico y otra será de carga rápida de 50 kW. Lógicamente el, los número de puntos de carga en, en una ubicación dependerá del tránsito y el, y el uso que se le vaya haciendo Aquí si Charger y Nissan van a hacer un excelente trabajo de que si ven que hay un punto de carga que está muy saturado Que siempre está en uso irán ampliando e irán poniendo más para que esto no sea un problema Y ahora vamos a por un tema importante lógicamente y es el precio, el coste de kilovatio Pues el coste de kilovatio es de 0,30 euros aunque como decimos, o ya hemos adelantado, para coches de la marca Nissan su precio se reduce. Se reduce concretamente hasta el 50%. Es decir, que el coste del kWh será de tan solo 0,15 euros. Vamos a ponerlo en contexto para que podamos entender un poquito más el, el precio que sería real. En este caso, si vamos con un Nissan Leaf y cargamos del 0 al 80% la batería, el coste de esa carga será de tan solo 5 euros. Si fuese un coche que no es Nissan Leaf, sino de otra marca o que no sea de Nissan, pues sería de 10 euros. Así nos podemos hacer un poco la idea si es un precio caro o es un precio barato. Según lo que tenemos comparativa con otro tipo de puntos de carga, por ejemplo Evil, es un precio más barato, más económico y que lógicamente Evil eh, tendrá que regular sus precios porque está fuera de, de precio totalmente. Así que damos la enhorabuena a se en Nissan por esta iniciativa, por eh, potenciar los, eh, la transformación hacia los vehículos eléctricos y este es un gran paso, y que vamos a estar muy atentos en somoseléctricos.com y ahora, vamos a por la siguiente noticia y ya vamos a por esta segunda noticia la segunda noticia que afecta directamente a la comunidad en Madrid, porque me imagino que yo habréis. Os habréis informado o habréis visto de que desde el 14 de diciembre la Comunidad de Madrid ha iniciado unas ayudas a la compra de vehículos eléctricos, eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables, vehículos de hidrógeno y de gas como el GLP o GNC. Aún así, vamos a detallar aquí todas las condiciones que. que supone, porque no todos los coches están eh, dentro de, de estas ayudas, pero. Gran parte de ellos sí, aunque bueno sería discutible, pero no lo vamos a hacer en este podcast. Aquí ya cada uno que eh, tome sus eh, conclusiones. La ayuda es de unos 2 millones de euros y como decimos, solamente está limitado a la Comunidad de Madrid. No es en toda España, sino solamente la Comunidad de Madrid, porque ha sido una iniciativa de, de ese ayuntamiento o de esa comunidad. Y eh, no solamente se limitará a la compra de vehículos, sino también a la instalación o a la ayuda a la instalación de puntos de carga. Vamos a ir por partes. Primero, para vehículos eléctricos las ayudas serán las siguientes. Y cuando digo eléctricos, estoy aquí metiendo eléctricos de autonomía extendida e híbridos e enchufables. El coche como tal debe de costar menos de 32.000 euros sin el IVA y hay un rango de eh, precios o de ayudas dependiendo de su autonomía. Lo dicho, lo primero que tiene que cumplir es que cueste menos de 32.000 euros. Por otra parte, si su autonomía en eléctrico es de 12 a 32 kilómetros, es decir, una, una caca, una birria, es decir, aquí simplemente tendremos los eh, híbridos enchufables, porque el, el resto de eléctricos, aunque sea con autonomía extendida, es algo superior, y los eléctricos, por supuesto, que es, es superior. La ayuda será de 1.300 euros. Luego hay otro rango, que es si la autonomía en, en versión eléctrica, es decir, cero emisiones, es de 32 a 72 kilómetros, la ayuda pasará a ser de 2.600 euros. Y ya por encima de esto, es decir, si es superior la autonomía a 72 kilómetros, la ayuda será de 5.500 euros. Esta es la ayuda máxima, la de 5.500 euros. Más de eso ya no, no hay. Aún así es una ayuda muy interesante. Luego pasamos a los vehículos GLP o GNC de nuevo es discutible si aquí tendrían que entrar o no deberían de entrar en estas ayudas cuando estamos potenciando sobre todo el cero emisiones. Pero bueno, si el precio es inferior a 11.000 euros sin el IVA, la ayuda será de tan solo 500 euros. Si el precio está entre 11.000 y 25.000 euros, decimos sin IVA, la ayuda será de 1.000 euros para los GLP. Sin embargo, para los GNC de gas natural comprimido, el precio... De ...la compra del coche no, debe, no deberá de ser superior a 25.000 euros sin IVA... ...y la ayuda ascenderá a 2.500 euros. Luego tenemos los vehículos de hidrógeno. Aquí otro, otro tema importante a debatir. La ayuda está muy bien, será de 5.500 euros... ...pero como podéis imaginar y como sabéis... ...a día de hoy no existe ningún vehículo... Eh, ...que se comercialice en España de hidrógeno. El más próximo será el Hyundai Nexo... Que se estima que salga a lo largo de 2019, pero como sabéis, su precio estará en torno a 69.000 euros y probablemente superior a 69.000 euros. Aquí no hay límite de, de precio, es decir, de compra, pero no tiene mucho sentido, sería contradictorio con lo que se ha dicho anteriormente. Veremos cómo, cómo lo resuelve cuando se dé el caso si se llega a dar. Es una pena, eh, eso sí, de que el Tesla Model 3. ...esté fuera de estas ayudas... ...porque creemos que sería un buen punto... ...de potenciar eh, el, el uso de vehículos eléctricos... ...de calidad y consistentes... ...como puede ser los coches de Tesla... ...a lo largo de la Comunidad de Madrid... ...y más con las restricciones que están dando a día de hoy... ...tanto en la zona centro... Eh, ...como en los alrededores incluso... ...donde dependiendo de los niveles de contaminación... ...se restringe mucho la circulación de, de, de coches pues hubiera sido muy interesante y más con, con el, la moda que está viendo o, o los últimos acontecimientos sobre el Tesla Model 3 que va a llegar a España, que, que se ha abierto el configurador. Bueno, hay unos ciertos acontecimientos que esta ayuda podría dar el impulso justo y necesario para que la gente se lanzase a reservar y a comprar o configurar el Tesla Model 3 y poder hacer una ciudad más limpia. Pero, como decimos no entra porque, lógicamente, su precio es superior a 32.000 euros sin IVA. Más adelante os comentaremos un poco de precios y configurador. Las ayudas empiezan desde el 14 de diciembre, es decir, cuando estéis escuchando este podcast ya están abiertas, ya se pueden solicitar y tienen de duración hasta que acabe finalice eh, esos 2 millones de euros que está destinado para estas ayudas. Me encantaría escuchar vuestra opinión, vuestros comentarios y si os vais a aprovechar de esta ayuda, no os vais a aprovechar, qué es lo que más os gusta, qué es lo que menos os gusta, podéis dejarlo en los comentarios del podcast en iVoox o comunicarlo a través de, de nuestra cuenta de Twitter o Facebook o por donde más queráis para hacernos llegar vuestras opiniones y comentarios. Y ahora ya vamos a por la tercera, tercera noticia, algo bastante interesante, sobre tecnología del futuro. No te la pierdas. Y como ya antes hemos dicho, vamos a hablar sobre una tecnología del futuro. Una tecnología del futuro, pero que está muy próxima. En este caso, hablamos de que Tesla ha presentado una nueva patente para mejorar el posicionamiento que ofrece, que ofrece a día de hoy el GPS. Como sabéis, Tesla, aparte de hacer un fuerte impulso a los coches eléctricos, también tiene en mente y es una de sus prioridades buscar la conducción autónoma 100%, es decir, la de nivel 5. Esta conducción autónoma de nivel 5 con la infraestructura actual y con los medios actuales se tiene que basar en una geolocalización de gran precisión, algo que a día de hoy con el GPS no es suficiente. ¿Por qué? Porque la precisión del GPS tiene hoy en día una desviación o puede tener una desviación de 5 metros y sufre muchas interferencias, edificios, túneles... ...que puede entorpecer o perder incluso la comunicación y la, el posicionamiento. Por lo tanto, eh, Tesla es consciente de que con, el, con la tecnología actual de, de la precisión del GPS... ...hacer la conducción autónoma de nivel 5 es algo realmente difícil y complicado. Por ello, ha presentado unas patentes que ayudan a mejorar esa precisión... ...utilizando, lógicamente, la geolocalización del GPS, pero también otras eh, herramientas, otros medios que os vamos a comentar a continuación. Por una parte, Tesla ya tiene un nivel de, de tecnología aplicada a sus vehículos. Tiene gran cantidad de cámaras, de radares y de sensores. Quiere utilizar las cámaras de sus propios coches para poder, eh, mediante esas cámaras o captar esas imágenes, hacer eh, un proceso de ubicaciones coincidentes. Es decir, que el vehículo vaya leyendo constantemente mediante esas cámaras y vaya reconociendo edificios, eh, calles o cualquier otro eh, segmento o punto que pueda ser diferenciador y sepa exactamente dónde está. Lógicamente, con los, eh, tanto con la ayuda del GPS, con la ayuda de, de estas cámaras, de los radares, la precisión se mejorará muchísimo. También... ...tiene en mente poder intercomunicar todos sus vehículos Tesla. Es decir, que utilicen la geolo geolocalización de estos Teslas... ...y entre ellos se puedan comunicar. Y, lógicamente, por eh, reglas matemáticas y de triangulación... Podré ...poder ubicar de una forma mucho más precisa tu vehículo. Es algo que se ha presentado en, en las patentes, por lo tanto está trabajando Tesla... Y puede ser un paso interesante para la conducción autónoma de nivel 5. Todos somos conscientes de que, lógicamente, la conducción de, de autónoma de nivel 5 será mucho más precisa, mucho más sencilla y mucho más efectiva cuando, primero, todos los coches que haya en el mercado tengan tecnología suficiente para comunicarse entre sí. Segundo que tanto semáforos, señales y otro tipo de tecnología que, que pueda ocurrir puedan interactuar y comunicarse con los vehículos. Una vez que se logre eso, que lógicamente tecnológicamente a día de hoy existe y es posible, pero no existe la infraestructura, no están esos semáforos, no están esas señales, no está ese tipo de comunicación desarrollada ni, ni, ni la infraestructura creada... Supone, supone lógicamente mucho dinero o gran cantidad de dinero de inversión pero una vez que se tenga eso, eh, lógicamente la conducción autónoma será mucho más sencilla mientras tanto Tesla sigue trabajando eh, con, con los inconvenientes del día de hoy de, de, de poder lograr una conducción autónoma de nivel 5 pero con la tecnología actual y con los medios actuales y esto es un, un pequeño avance o un gran avance por el que está trabajando Tesla Seguiremos informando de cómo avanza esta tecnología y esta eh, forma de operar y lógicamente veremos cómo va mejorando la conducción autónoma eh, llamada Autopilot de Tesla en los próximos meses y años. Y ahora ya vamos a por la cuarta y última noticia antes de entrar al espacio Tesla que hoy viene cargadito de información y muy interesante. Vamos a esa cuarta y última noticia. Y bueno, esta última y cuarta noticia... ...vamos a utilizarla de lazo... ...para el espacio Tesla... ...el viernes pasado... Eh, ...creemos que fue la noticia... ...estrella del mes... <ríe> ...prácticamente, o de la semana seguro... ...y es que por fin, después de... ...esperar y de hacerse rogar... ...el 14 de diciembre de 2018... ...Tesla habilitó el configurador... ...a todos los reservistas del Tesla Model 3... ...en España... ...mandó el famoso correo de que ya puedes configurar... ...tu Tesla... Y, lógicamente, si entrabas en tu cuenta de Tesla y vas a gestionar tu, tu reserva del Tesla Model 3, ya podías eh, configurarlo. Sin duda alguna, pues ha provocado mucho revuelo, eh, ha habido gente que finalmente su sueño ha sido cumplido, ha configurado ese Tesla Model 3 que tanto esperaba. Otros eh, van a seguir esperando a que salga la versión eh, mid-range o la estándar, porque el precio... Eh, se, se va un poco de lo esperado o de lo que tenían ellos previsto pero todo esto lo vamos a hablar más en el espacio Tesla con, con más eh, detenimiento y con las distintas opciones y posibilidades que ofrece a día de hoy configurar un Tesla Model 3 también hablaremos en el espacio Tesla eh, de las diferencias entre el Model 3 Performance y el Dual Motor Long Range que son las dos opciones disponibles en el configurador y sí que os avanzamos de que todos los pedidos que se realicen antes de diciembre de, bueno antes de finalizar el año, es decir, antes del 31 de 12 de 2018, Tesla confirma que serán entregados y los recibirán a lo largo de febrero y marzo de 2019. También es importante de que si te decides por comprar un Tesla Model 3, hacer efectiva esa reserva que tenías ya desde hace tanto tiempo y confirmar el pedido, te recomendamos que uses un código de referido. Nosotros te dejaremos nuestro código de referido y en el espacio te los comentaremos cómo canjearlo porque tendrás 6 meses de superchargers gratis. Y eso es una ventaja, lógicamente temporal de 6 meses, pero que hará que disfrutes muchísimo tu, tu Tesla Model 3 y que puedas cargar de forma gratuita en los superchargers que de toda Europa. Así que, sin más, vamos ya al Espacio Tesla porque tenemos muchas cosas que contaros y, lo dicho, os vamos a hacer un repaso del configurador y de las diferencias entre el Model 3 Performance y el Dual Motor Long Range, que es lo que os prometimos en el pasado podcast. Así que vamos ya, sin perder ni un minuto más, al Espacio Tesla. Yes. Estamos aquí en el, en el espacio Tesla y el espacio Tesla lo vamos a dedicar a hacer un repaso al configurador del Tesla Model 3 y saber las diferencias exactas entre el Tesla Model 3 eh, Dual Motor las, eh, y el Performance. Si tienes la reserva habrás recibido un correo donde va un enlace donde ya puedes configurar tu Tesla Model 3. Otra opción es ir a la página de tesla.com, loguearte con tu cuenta de Tesla y en, el, en la reserva darle a gestionar. Una vez dado en Gestionar, ya aparece un botoncito en rojo donde pone Comience a diseñar. Su Model 3 está listo para diseñarlo. Una vez que le damos ahí, ya empezamos a ver las distintas opciones y posibilidades que vamos a tener de partida para configurar nuestro Tesla Model 3. Es importante que sepáis que este configurador irá modificándose a lo largo de los próximos meses. ¿Qué quiero decir con modificando? Pues que irán añadiendo opciones. Como sabéis, en Estados Unidos ya existe la opción de mid-range, de solamente tracción trasera. Bueno, pues en Europa han abierto por todo lo, todo lo alto y solamente nos dejan configurar las dos configuraciones o las dos opciones de prestaciones más potentes y lógicamente, y lógicamente más caras. Tenemos por una parte la opción long range, solamente tanto, es decir, solamente vamos a poder elegir la capacidad de batería más grande por el momento es decir, long range lo único que vamos a tener una diferencia por una parte vamos a optar por dual motor es decir, que vamos a tener dos motores, tracción total o podemos optar por la opción performance que también es dual motor con la batería long range es decir, la misma batería que la versión anterior pero el motor trasero lógicamente rinde mucho más tiene más potencia por decirlo de alguna forma Si optamos por la opción más económica A día de hoy Es decir, por la Long Range Dual Motor El precio parte de 59.100 euros Si optamos por la Performance La versión más eh, potente Su precio asciende a 70.100 euros Decimos que parte Porque ahora veremos las distintas configuraciones Que vamos a poder elegir Y esto va a suponer un incremento de precio O no, dependiendo de las opciones que escojamos Aquí ya vamos a ver unas pequeñas diferencias en la primera ventana entre la Performance y la, y la Long Range o Dual Motor. Por una parte, la Long Range tiene una autonomía de 544 kilómetros bajo el ciclo WLTP, una velocidad máxima de 233 kilómetros hora y una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 4,8 segundos. Como veis, son datos realmente brillantes, excelentes y espectaculares y que es difícil de superar un coche de este segmento estas características o estas prestaciones, pero si nos vamos a la performance, estos datos se modifican, se modifican de la siguiente forma, en autonomía, desciende a 530 kilómetros, es decir, simplemente perdemos 14 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, Lógicamente estos 14 kilómetros se ven afectados porque los, el motor trasero es más potente, por lo tanto requiere de mayor consumo de energía, de batería. Velocidad máxima se limita a 250 kilómetros hora, como velocidad máxima, y una de las principales características es que la aceleración desciende pues desciende en tiempo, porque es mayor aceleración, de 0 a 100 kilómetros hora en tan solo 3,5 segundos. Esta es la primera diferencia que vamos a encontrar entre... Eh, ...la versión Long Range, Dual Motor y Performance. Para hacer los cálculos de precio... ...voy a coger la versión más económica en este caso, ¿vale? La Long Range, que es de 59.100 euros. Pasamos a la siguiente ventana. siguiente ventana es configuración exterior. Es decir, vamos a poder configurar el color de nuestro vehículo... ...y qué llantas va a tener nuestro vehículo. Nos ponemos la situación de que estamos en la Long Range... ¿De acuerdo? El precio de los colores va a ser totalmente igual si optamos por la performance. Donde va a haber, va a haber diferencia es en el tema de las llantas. Si escogemos el negro sólido, no tiene sobrecoste. El precio va incluido. A los 59.100 euros está incluido el color negro. Empezamos a jugar ya. Si queremos el gris metalizado o el deep blue o el azul, sube a 1.600 euros. Si queremos el blanco, asciende a 2.100 euros. Y si que queremos el color rojo que bajo mi punto de vista es el color más bonito y el que más le beneficia a este coche, aunque todos los colores son bonitos y lógicamente va por gustos, el rojo multicapa asciende a 2.700 euros. Por otra parte, las llantas, las llantas que vienen incluidas en el precio de 59.100 euros son las Aero de 18 pulgadas, estéticamente lleva una especie de tapacubos que personalmente no me gusta mucho, eso sí que se puede quitar y gana un poquito estéticamente aunque la mejor opción bajo mi punto de vista es dotarle de las llantas Sport de 19 pulgadas, cuyo precio asciende a 1.600 euros. Es un extra. En el Performance, en el Performance no hay selección de llantas. La llanta por defecto es una específica para la Performance de 20 pulgadas. Pero vamos a ver qué más incluye si optamos por la Performance. Porque incluye frenos Performance, es decir, eh, incluye unos frenos más grandes y potentes y discos ligeros de dos piezas para un mayor rendimiento y una mejor capacidad térmica y lógicamente lo que es el, el, la, la zapata o el disco lo pintan de rojo para, como punto diferenciador también apart, incluye lo que es el alerón de fibra de carbono que aparte de darle un, dotarle de un, de un estéticamente ser más bello, más bonito, lo hace más estilizado también en, en, tiene eh, mejoras aerodinámicas por otra parte lleva también pedales, unos pedales específicos de aluminio que le dota de esa, esa diferenciación. ¿vale? Estéticamente por fuera esto es lo que, lo que lleva. Internamente incluye un modo que es el modo Track Mode que es específico para pistas donde el potencial del, de los motores aumentan de forma temporal para pues, obtener mejor rendimiento. Vuelvo a configurar el del 59.100, me voy a coger el yo voy a hacer como si en mi configuración, ¿de acuerdo? 2.700 euros de color rojo, es bastante caro, pero pff, ver todo un coche, todos los días un coche con el color que te gusta, creo que puede merecer la pena. Y pongo las llantas Sport de 19 pulgadas. Ahora nos vamos al interior, el interior eh, tiene dos acabados, ambos son premium, y estos acabados premium llevan asientos calefactables, eh, un símil de piel... Eh, bueno, audio premium Retrovisores exteriores calefactados eh, Faros LED antiniebla Bueno, eh, conectividad premium Mapas por satélite Un eh, montón de opciones, ¿vale? Lo único que nos va a dejar elegir aquí es Si queremos que internamente sea de color negro O sea de color blanco Si optamos por el color blanco Hay que incrementarle 1050 euros. Tenemos un vídeo en YouTube de, del Tesla Model 3 Performance que vimos en Nueva York, donde en inter, el interior era el blanco. Para que os podáis hacer un poco la idea de qué tipo de color blanco es. Es un blanco. Eh, casi de. blanco blanco. Es decir, no es. Eh, no sé cómo explicarlo, muy blanco. Dependiendo del uso que le vayáis a dar, eh, pues a lo mejor os interesa más el color negro, porque es más sufrido. Es cierto que estéticamente el color blanco queda muy bonito. Aunque. Con el paso del tiempo no sé cómo sufrirá esto, este tipo de asientos. Aunque su mantenimiento y es bastante sencillo porque no es piel, sino es un símil de piel que le dan un, un tratamiento especial para la suciedad. Pero bueno, eso ya va por gustos. Yo voy a coger el negro porque no supone un sobrecoste y aparte creo que queda bonito el negro. Es, menos sufrir, es más sufrido, como decimos, aunque la línea delante de, de madera no me gusta mucho pero bueno, algo, algo le haremos y ya nos vamos a la cuarta opción antes del pago la cuarta opción nos va a permitir configurar el autopilot mejorado este extra se puede configurar o se puede poner una vez entregado el coche pero so, eh, el, una vez entregado tiene un sobrecoste, vamos a explicarlo el autopilot mejorado cuesta, de una vez, si lo hacemos en el configurador, 5.300 euros. Si queremos eh, ponerlo más tarde para no incrementar tanto el precio inicial de la compra, luego costará 7.400 euros tras la entrega. Por lo tanto hay 2.100 euros de diferencia, precio a tener bastante en cuenta y que bueno, <ríe> es algo que, que hay que pensárselo y mucho. Es cierto que el autopilot mejorado merece mucho la pena, eh, tras probarlo eh, podemos afirmar que hacer viajes con él es muy cómodo y que bueno ofrece unas ventajas que, que hace que, que pienses en optar por esta opción. Pero si no optamos por él, os voy a decir que incluye de serie y de forma estándar. De, de forma estándar incluye piloto automático en el que está contemplado el frenado de emergencia automático, es decir, detecta objetos con los que el automóvil puede chocar y aplicar los frenos en la medida necesaria. También incluye advertencia de choque frontal, advierte sobre las colisiones inminentes con automóviles detenidos o moviéndose lentamente. Y también incluye alerta de colisión lateral, advierte al conductor de posibles colisiones con obstáculos a un lado del automóvil. ¿Qué incluye el autopilot mejorado? Pues incluye piloto automático mejorado que... ...podrá girar, acelerar y frenar por usted en casi cualquier carril. También cambiará de carril automáticamente en la mayoría de autopistas... ...para adelantar coches o para desplazarse hacia cruces y salidas... ...y podrás contar con actualizaciones frecuentes... ...que se mejorará este sistema con nuevas características y funciones más avanzadas. El autopilot mejorado es la opción de que el coche circule totalmente solo... ...aunque siempre te va a pedir que tengas las manos en el volante porque es una ayuda a la conducción avanzada, pero es una ayuda a la conducción. Y ya se acaba el configurador. El siguiente paso ya es poner la información de la tarjeta de crédito por transferencia bancaria. Para confirmar el pedido se requiere un pago de 2.000 euros, que se suma a los 1.000 de euros que se, ya se puso a la reserva. Por lo tanto, ya tendríamos 3.000 euros pagados que se descontarían al precio final de la, de, del importe final. ...que tendremos que hacer en el momento de la entrega... ...y el precio que me sale a mí... ...con esta configuración que he dicho... ...es decir, Model 3 Long Range Dual Motor... ...no, no performance... ...con color multicapa rojo... ...llantas es de 19 pulgadas... ...interior negro premium y autopilot mejorado... ...el precio en España es de 69.680 euros... ...probablemente estéis haciendo cálculos y dirán no me, ...no me cuadra con todo lo que has dicho... ...bueno, porque aquí está incluido... ...por una parte... Las tasas de entrega de documentación que son 980 euros y está incluido el IVA que son 12.093 euros. Aquí ya podríamos hacer algo <ríe> el gobierno para poder eliminar este IVA que, que la realmente ayudaría y mucho a la compra de este vehículo eléctrico. Esto es con la opción contado, op eh, permiten también opciones de financiación a medida. Eh... Eso es jugar un poco en el configurador, puedes poner un pago inicial, no puedes poner pago inicial, los plazos van de 48 a 120 meses, eh, se puede cancelar, eh, pasado 24 meses puedes amortizar todo el crédito y sin ningún tipo de, de penalización y las condiciones son eh, 3,25% TIN y 3,30% TAE, por lo tanto no es una financiación realmente agresiva, Tesla siempre se ha caracterizado por ofrecer financiaciones bastante buenas aunque ha habido en ocasiones que ha sido mucho mejor, incluso con cero como algo, que eso eran unas financiaciones brillantes. Aunque bueno, esto nos ayudará un poco a, a poder ver cuánto deberíamos, si optamos por la financiación eh, mensual, o bueno, financiación parte del importe, pues saber cuánto nos podría llevar. Si queréis podemos hacer una configuración rápida. Por ejemplo, si en el pago inicial ponemos 35.000 euros, tendríamos que financiar 34.680 euros. Si ponemos a 48 meses, tendríamos que pagar 771 euros al mes. Si ponemos 60 meses, 627 euros al mes. 72 meses, 531, 84, 462. Bueno, esto es jugar, ¿vale? Y lo máximo posible, 120 meses, pagaríamos 339 euros al mes. Haciendo un pago inicial de 35.000 euros. Imaginemos que no ponemos eh, ningún... Costo inicial, sino que financiamos absolutamente todo. Algo, vamos, para mí es una auténtica locura. Pero bueno, eh, si lo ponemos en un plazo máximo de 120 meses, pagaremos 681 euros al mes durante 120 meses. Esto ya es jugar y es ver qué opciones hay. Algo que os quiero comentar ya para acabar el podcast es el tema de los referidos. Eh, os recomendamos que utilicéis código de referido para eh, confirmar el pedido. ¿Por qué? Porque con ese código de referido vais a tener 6 meses de supercharges totalmente gratis. Es cierto que todavía Tesla, a día de hoy, no ha habilitado esa opción de forma automática, por lo tanto, hay que hacer un pequeño proceso. Ese pequeño proceso supone enviar un email, una vez que ya has hecho el pedido, has confirmado el pedido, a la siguiente dirección, buildmy3ma.tesla.com. Tienes que indicar en el asunto lo siguiente, Referral Program. Y en la descripción o en el texto de, de, del email tienes que poner... Hola, me llamo tu nombre, he confirmado el pedido de mi Model 3 con número de reserva, indicas tu número de reserva y quiero aplicar el siguiente código de Referral Program. Nuestro código de Referral Program es ANTONIO7407 y podéis utilizarlo sin ningún tipo de problema. Incluso os recomendamos que utilicéis nuestro código de referido porque nos ayuda a obtener determinadas recompensas por parte de Tesla y bueno, digamos que significa un... Reconocimiento al trabajo que hacemos día a día informándoos de todo de todo el mundo Tesla y de todo el mundo de vehículos eléctricos que supone un esfuerzo y bueno, nunca viene mal un tipo de recompensa de este tipo. Con eso tendréis 6 meses de supercharges totalmente gratis. Os voy a dejar en la descripción del podcast el proceso a seguir para, para enviar el mail y bueno, lo tengáis un poquito más claro. Y por mi parte nada más, espero que os haya gustado este espacio Tesla donde hemos dado cabida a, a las distintas opciones, distintos precios que ofrece el Tesla Model 3 en España y que os animéis si es así a hacer vuestra a vuestra reserva, bueno, que vuestra reserva se convierta en pedido. Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones como siempre y ahora ya vamos al último apartado de despedidas y, y vamos a por ello. Venga, no perdamos ni un minuto más. Ya estamos en el momento de despedidas. Eh, agradeceros como siempre muchísimo vuestro apoyo, no hay dudas, no hay preguntas, espero que poco a poco vaya viendo esas dudas, esas preguntas que podamos resolver en este momento, pero sí que quiero agradeceros pues lo dicho, el apoyo que estáis dando, el seguimiento que estáis dando a nuestro podcast y tanto a nuestra página web somoseléctricos.com, donde estamos haciendo un trabajo espectacular bajo nuestro punto de vista ...de informaros y quiero eh, lógicamente informaros de que vamos a abrir un espacio determinado de Fórmula E. La Fórmula E ha iniciado su nueva temporada el 15 de diciembre y en nuestra página web somoseléctricos.com... ...lo dicho, vamos a hacer un seguimiento bastante exhaustivo de, de clasificación, cuándo son las carreras... ...de mmm, resultados, de información, de noticias, porque creemos que se, es la fórmula 1 del futuro y que poco a poco va a haber más, más seguimiento y si queréis tener información lo mejor es que paséis por somoselectricos.com y ahí tendréis toda la información referente a fórmula E poco a poco ¿vale? estamos preparando toda la, toda la estructura de la página web para que esta categoría, esta sección tenga cabida y lo dicho os iremos informando de todas las novedades incluso pues, temas interesantes los podremos comentar en, en los podcasts Así que por, por mi parte nada más, nos vemos la próxima semana, Esperemos eh, y deseo que tengáis muy buena semana y nos vemos próximo lunes, como sabéis los lunes publicamos nuestros podcasts eh, a la, por la mañana, así que nos vemos la próxima semana. Adiós y que tengáis muy buena semana. Hasta luego amigos.